0: Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no coração de todos os irmãos que nos acompanham aqui todos os dias. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que essa palavra de hoje possa falar ao nosso coração de uma forma abençoada. Que você possa realmente ser tocado pelo Espírito de Deus. Que você realmente possa ter uma vida transformada. Amém? A nossa palavra de hoje está aqui em Atos 4, 27 e 28. Que diz sobre a predestinação que Deus já tinha preparado o que iria acontecer sobre a crucificação e ressurreição de Jesus. Então hoje nós vamos falar hoje sobre esse tema. Deus já tinha predestinado, ou seja, tudo aconteceu porque Deus já tinha determinado. Então aqui em Atos 4, 27, 28, diz assim, verdadeiramente, contra o teu santo filho Jesus, que tu ogistes, se ajuntaram, não só Herodes, mas Poncio Pilatos, com gentios, e os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito tinha anteriormente determinado, que se havia de fazer. Então Deus já tinha determinado e ia acontecer. Não é uma mera é, situação que aconteceu, que os homens prepararam, mas porque Deus já tinha um plano perfeito, preparado, através do sacrifício do seu Filho amado Jesus, para se sacrificar por mim e por você. Então, a predestinação significa que algo foi determinado ou decidido. A predestinação é aquilo que Deus já determinou que vai acontecer. A Bíblia também fala sobre a predestinação, mas... Também diz que cada pessoa tem liberdade para escolher o seu destino. Ou seja, o livre, o livre o livre, arbítrio. Livre arbítrio aqui se refere que você tem o poder de decisão. Deus te dá o poder de decisão se você quer escolher, escolher ele ou não. Seguir amá-lo ou não. Ser salvo ou não. Aqui você tem livre arbítrio. Eu vou deixar bem claro aqui. Antes... Deus dá essa decisão na sua mão. Você é que decide se você quer ser salvo ou não. E também quero deixar bem claro que a partir do momento quando você confessa e que você segue os caminhos de Deus, que você aí se torna o quê? Filho. Quando você se torna filho, aí você não tem mais o livre-arbítrio para ir onde você quer fazer o que você quer. Não, porque aí... Você foi comprado por um alto preço, através do sacrifício do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus. E então você não tem mais livre-arbítrio para ir em qualquer lugar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você é salvo? Você pode ir numa casa de prostituição? Você vai frequentar? Não, meus queridos. Não faz sentido. Correto? Porque Deus é santo, Ele abomina o pecado, mas Ele te ama e Ele me ama. Então nós temos que ter essa percepção de que nós não podemos mais fazer esse tipo de situação. Só estou usando como exemplo, mas pode ser muitos outros casos. Amém? Então, você tem livre-arbítrio antes para tomar a decisão se você quer ou não amar o Senhor e seguir os seus caminhos, ser salvo. Mas após você ser, ser salvo, você não pode mais. Você não tem mais o livre-arbítrio de fazer o que você quer. Ou seja, o que eu estou falando sobre decisão. Tomar cuidado por onde nós colocamos nossos pezinhos, amém? Então, é isso que Deus realmente deixa bem claro através da sua palavra. Então, onde na Bíblia fala sobre predestinação? Acabei de ler aqui, Atos Apóstolos, capítulo 4, no verso 27 e no 28. Então, aqui mostra que Deus já tinha planeado a morte e ressurreição de Jesus antes de acontecer. Antes. Nada acontece sem a permissão de Deus, meus queridos. Nada Acontecem a permissão de Deus. Por isso que Deus Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então o Senhor Ele é o Todo-Poderoso. E aqui em Romanos, Romanos 8, 28 ao 30, a palavra do Senhor diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que amam, daquele que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Então, o Senhor ele tem um plano perfeito na vida de cada um de nós. Deus conhece quem vai se arrepender e Ele trabalha na vida das, dessas pessoas para que se tornem mais justos, como Jesus, seu filho. E também aqui em Efésios, no capítulo 1, no verso 4 ao verso 6, a palavra do Senhor diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua verdade, para o louvor da sua glória, graça, gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, aleluia Senhor, glória a Deus, então Deus ele tem, já está tudo para acontecer, a salvação é um presente que Deus dá de graça e que ele planeou há muito tempo, já estava preparado, e a Bíblia também diz que quem é salvo é eleito ou escolhido por Deus, ninguém pode ser salvo se não for chamado por Deus, como está aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 44. Quando a palavra do Senhor, ela diz assim, Ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou, não atrair e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Então, meus queridos, tudo está em conformidade, tudo aconteceu em conformidade, com a vontade de Deus e aí eu pergunto e eu não tenho livre arbítrio? sim você tem livre arbítrio sim para tomar decisão a predestinação não significa que você não tem escolha Deus nos criou com poder para tomar decisões a sua imagem e semelhança nós não somos seus fantoches, não pode ser difícil de, de entender, mas ao mesmo tempo temos livre-arbítrio e Deus já predestinou a nossa salvação. Essa é uma forma de ver a predestinação e o livre-arbítrio. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele pode fazer tudo o que quer, mas Ele nos ama e quer que nós o amemos de volta. O amor é uma escolha. Uma criatura sem vontade própria não pode realmente amar. Então Ele nos deu esse poder de escolha. Mas Deus não está dentro das regras do tempo. Ele é o Eterno. Ele é o Eterno. Para Ele o tempo não existe. Ele vê tudo o que aconteceu. Acontece e vai acontecer ao mesmo tempo. Ele sabe todas as coisas. Isso significa que Ele já sabe a decisão de cada pessoa. Porque para Ele já aconteceu. Então, fica bem claro aqui, nesse, nesse texto, bem claro aqui. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas, todas. Deus deseja e anseia por isso e Jesus morreu por todos, não só por alguns, mas por todos. Nós lemos aqui, em 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2. No verso 3 ao verso 4, a palavra do Senhor diz assim. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Que, se, que ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então Deus, Ele quer que todo ser humano, meus queridos, todos, todos, tanto os bons como os maus, chegue ao conhecimento da verdade, chegue. E é por isso que o Evangelho é pregado em todas as partes do mundo, para que, Principalmente para chamar as pessoas para a salvação. A predestinação não significa que Deus é cruel ou seletivo. A predestinação significa que Deus faz todo o trabalho que você não consegue. Para que você possa ser salvo. Enviou Jesus para pagar os seus pecados. Ou seja, os meus pecados. É assim que acontece. E fez com que essa mensagem chegasse até você hoje. Como aqui eu estou pregando essa palavra para os irmãos, para os meus queridos e minhas queridas que nos acompanham em todas as plataformas, em todas as mídias digitais. Então, fez isso, captar a sua atenção e chamou você para aceitar o seu grande amor por você. É isso que Deus deseja. Ele até dá o dom da fé a quem pedir. Então, você pode pedir hoje. Peça o dom da fé para que realmente você possa... Ser um homem ou uma mulher de fé. Então, Deus já preparou o caminho todo para você ficar salvo. Ou seja, para você ser uma pessoa salva. Só deixou o último passo com você. Ou seja, a decisão é sua. Decidir aceitar o sacrifício de Jesus por você e deixar Ele ser o seu Senhor e também o seu amigo. Aqui em Romanos 10, no verso 9 e no verso 10, a palavra de Deus diz... Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então a decisão, meus queridos, a decisão é sua. Se você quer, você pode confessar aí mesmo na sua casa. Vou usar aqui como meu testemunho, eu confessei Cristo em casa, eu não fui numa igreja confessar Cristo. Na minha casa. Como assim? Eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus. Deus tocou no meu coração que eu preciso mudar de vida. E Deus tocou no meu coração. E realmente, queridos, eu fiquei uns meses orando em casa, pedindo direcionamento, que eu precisava de uma igreja para congregar. E que o Senhor me levasse a um. E Ele me levou. Me levou em outra cidade. E depois levou para mais longe. E depois Ele me trouxe de volta para a mesma cidade. Veja como é que Deus trabalha. Então, essa a decisão é sua. A decisão é sua. Então Deus já viu a sua decisão e age em conformidade no resto da sua vida. A quem rejeita, ele ainda dará a chance de aceitar até morrer. E a quem aceita, ele trabalha em sua vida para o seu bem, mas ele nos ama tanto que não impõe a sua maneira, mas nos permite tomar decisões e trabalha com essas decisões para cumprir o seu propósito. Nós, não merecemos, mas Ele fez tudo por nós. E o melhor que podemos fazer é aceitar esse amor maravilhoso e agradecer e descansar nele por toda a eternidade. Então a decisão é sua, a decisão é sua. Reflita sobre essa mensagem, que Deus possa tocar no seu coração, que você possa ser tocado pelo, teu, pelo Espírito de Deus. Então vamos orar que o Senhor realmente possa nos conceder a graça sobre as nossas vidas que nós possamos realmente ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai. Pai. Sabemos que o Senhor é santo. E confessamos que Tu és o único e verdadeiro Deus. Tu és o Senhor de nossas almas. Então hoje, ó Pai. Eu me coloco diante do Senhor. à disposição do Senhor. Eu creio no meu coração. Mas também confesso com a minha boca para a salvação. Senhor. Que o Senhor me abrace, me conforte, me capacite, me instrua. Que o Senhor me dê realmente o dom da fé, que eu possa crer, por mais pequena que seja a minha fé, mas que eu possa crer nessa verdade, e que os meus olhos possam enxergar a verdade. Que o Senhor possa abrir os meus olhos espirituais, que o Senhor possa me abrir os olhos do entendimento do meu coração, que o Espírito Santo fale através do meu coração a sua verdade. Que eu possa realmente receber essa bondade, esse amor que é tão grande, e eu te peço perdão, eu confesso ao Senhor que eu pequei contra Ti. Eu confesso cada um dos meus pecados hoje, ó Pai, e eu te peço misericórdia. Eu peço a Ti que lave-me com o Teu sangue e me purifique de todo o mal. E que o Senhor, meu Pai, me ajude nessa caminhada. Eu sei que a caminhada ela é árdua, a caminhada da obediência, que o Senhor me deu um coração sábio, disposto a Te obedecer, para que eu possa realmente crescer espiritualmente e que eu possa viver os Teus propósitos. E que assim seja feito tudo para a honra e glória do Seu nome. A Ti a honra e a glória e o louvor. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor visite cada um desses que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa tocá-lo profundamente. No nome de Jesus, que eu oro e eu já te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem e que Deus abençoe grandemente a sua vida.